0: Haklar raporundan merhaba, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi geçen hafta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetlemek üzere toplandı ve komite ahim kararlarına rağmen serbest bırakılmayan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala ile ilgili aldığı kararı açıkladı. Komite Demirtaş'ın ve Kavala'nın serbest bırakılması talebini yineledi. Bugün haklar raporunda uygulanmayan ahim kararlarını konuşuyor olacağız. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru hukuku üzerine uzmanlaşmış insan hakları hukukçusu ve HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Benen Molu bugünkü konuğumuz. Benen Hanım öncelikle hoş geldiniz. Hemen sözü size bırakacağım ama Demirtaş'ın serbest bırakılmasına ve mahkumiyet kararının bozulmasını talep eden komite Türkiye'ye aslında bir eylem planı için 30 Eylül'e kadar süre tanıdı. Sanıyorum bu 30 Eylül'le alakalı olarak hem medyada hem sosyal medyada bazı yanlış anlaşılmalar olmuş. Program öncesinde sizinle konuşma şansınız oldu. İsterseniz 30 Eylül tarihi ne anlama geliyor bununla başlayalım sonrasında devam edeceğiz zaten.
1: Merhaba, öncelikle hoş bulduk. Teşekkür ederim, davet ettiğiniz için. E, 30 Eylül meselesinde bu vesileyle bir açıklama e, geçmiş olalım. E, i̇nsan Hakları Mahkemesi kararları kesinleştikten sonra bu, kararlar, bu kararların nasıl uygulandığını ya da uygulanmadığını zeyrekli evet, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin önüne taşınıyor ve oradaki usul gereğince devletler o iddia kararlarında yerine getirilmesi gerekli kılınan genel önlemlere ilişkin altı ay içerisinde bir eylem planı sunmak zorundalar. Burada mesela Selahattin Demirtaşı'nın Osman Kavaloğlu'nun örneğinde bu genel önlemlerin yargı bağımsızlığı ve sağlanması olabileceğini söyleyebiliriz. Ya da mesela Demirtaşı açısından e, anayasa değişikliğiyle kaldırılan yatama dokunulmazlığı olabilir. E, ya da Türk Ceza Kanunu'nun 14. maddesinde düzenlenen örgüt yediği olabilir. E, bu tarz genel önlemleri nasıl yerine getirildiğini görmek açısından bir eylem planına sunmak e, gerekiyor sunması gerekiyor devletlerin. Bunun için de 22 Haziran'a kadar o 6 aylık e, evet. yerinde, 22 Haziran'a kadar bir süre verilmişti Türkiye'ye. Selahattin Demirtaş'ın dosyasında bu eylem planının sunulması için. Çünkü Osman Kavala'nın karar 10 Aralık 2019'dan e, verilmişti. Daha öncesinde kesinleşti ve orada devlet bir eylem planı sunmuştu. Biz de Okran Kavala'daki eylem planına benzer bir eylem planı sunulmasını bekliyorduk. Fakat 22 Haziran'da bize böyle bir karar tedbir edilmedi. Biz de devlet ekstra istedi diye düşünmüştük. Fakat bu e, Haziran, ayında, dilerim, Eylül oturumundaki kararda gördük ki devlet ekstra dağını istememiş e, ve bir eylem planı sunmamış. E, 6 ay süre içerisinde hatta işte 3 ay daha ekleyince. ...dokuz aylık süre içerisinde... ...beniz her sosyal sosyal sunulmuş bir eylem planı... ...yoktu. Bakanlar Komitesi de... ...bu yüzden çok hızlı bir şekilde... 30 Eylül'e kadar bu eylem planının... ...sunulmasını istedi. Yani... 30 Eylül bir... E, ...son gün değil. Genel olarak... ...her iki kişinin de hem deniz için hem de... ...hem de havalarının bırakılması e, için... ...ya da kararın uygulanmaması için... Çünkü karara göre e, zaten yani Büyük Dağı'nın kararının kesinleşti Aralık 2020'den ve Osman Kavala için de e, Mart 2020'den itibaren zaten bu kararların yerine geçirilmesi gerekiyor Yani o karardan itibaren zaten tahliye olmaları gerekiyordu. 30 Eylül onu sağlayabilecek bir süre değil. Bunu bırakmış oldu.
0: Peki, harika. Ee, şimdi Belen Hanım, öyleyse biz e, bu kararları hatırlayarak bir başlayalım mı? Ahim kararları neydi? Türkiye ne yapacak? Türkiye Ahim'in Kavala ve Demirtaş kararlarını uygulayacak mı?
1: E, kararlar şöyleydi. E, önce aslında Demirtaş için bir başvuru yapılmıştı. E, 4 Kasım 2016 tarihi 2 tutukluluğuna ilişkin. Burada insan hakları mahkemesi Kasım 2018'de. Türkiye'ye karşı ilk defa ve hatta Türkiye'li sınırlı olmayacak şekilde bütün arzu konseyi ülkelerine de belki pek çok yönüyle ilk defa bu yönde karar verilen bazı idlat kararlarıyla bir karar vermişti. Ee, ve bu karar kesinle bağlıydı olmadığı için o dönem, e, öyle söyleniyor hükümet tarafından, yerine getirilmedi. Hem bizim açımızdan hem de hükümet açısından itiraz edilmesi gereken noktalar vardı. Ve biz bu kararı itiraz edip büyük daireye taşıdık. Ee, ve bu duruşma sırasında, e, bu, e, duruşmadan e, önce Selahattin Demirtaş bu davada tutuklandı. E, ve özür dilerim, serbest bırakıldı. Ondan sonrasında, e, tam serbest kalacakken, Başka bir dosyada İstanbul'da 2013 yılında İstanbul Nevruzunda yaptı. yaptığı çözüm de ilk Nevroz'u olarak adlandırılan Nevroz'da yaptığı konusuna sebebiyle 48 aylık hapis cezası onandı ve bu sebeple de hükümlü hale geldiği için serbest kalmasının önü kapatılmış olmuştu. Sonra bu karar mahsip edildi, bu ceza mahsip edildi, tam serbest kalacakça ikinci bir soruşturmayla yine 6-8 Ekim olaylarına e, dayanarak sadece süt değiştirilerek tekrar tutuklandı ve böyle de kalamadı. Bu e, zeminde bu kültürelerde bir büyük daire e, süreci yaşandı ve 22 Aralık 2020 tarihinde İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi e, bizim açımızdan işte temiz makam gibi düşünebiliriz. E, orada 17 harfından oluşan büyük daire ee, bir karar verdi ve dedi ki Selahattin Demirtaş kendisine yana atılan suçlamalardaki suçları ikna edecek, bunu gösterebilecek somut belirler olmadan suçlandı ve ayrıca orada ilk defa şöyle bir değerlendirme yaptı insan hakları mahkemesi dedi ki Türkiye tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir usulle ve anayasa değişikliği usulü kötüye kullanılarak bir değişiklik yapıldı ve e, ağırlıklı olarak HDP milletvekillerinin yatama dokunulmazlığına kaldırılması amaçlandı ki hapis e, tutuklanmalarının ve hapis cezası alabilmelerinin öne açılabilirsin. E, ve dedi ki burada yöneltilen tutuklanmaların da temelinde 314. maddesi düzenlenen örgüt iyiliği tutu var. Bu yerel mahkemeler tarafından çok belirsiz ve öngörülemez bir biçimde düzenleniyor. Bakıldığında Selahattı Melitaş'a yöneltilen tutuklanmalarının neredeyse tamamı muhalif bir milletvekili olarak yaptığı siyasi açıklamalar evet. ve bunların hepsi ifade özgürlüğü kapsamındadır dedi. Ayrıca yine e, ülkenin en büyük ikinci muhalefet partilerinin eş genel başkanı e, olarak, e, o dönemki eş başkanı e, olarak e, bu tutukluluğunun onu cezaevinde e, tutma amacıyla olduğunu böylece de hem kendisi mecliste faaliyetlerini gerçekleştiremiyordu bir vekil olarak hem de seçmenlerini temsil edemiyordu. Bu sebeple de sadece seçim hakkından bu sütler kararı veriyor. Bütün bunları da birlikte değerlendiren mahkeme hem e, özellikle 7 Haziran'daki bu başkan yaptırmayacağız e, açıklamasından sonra Demirtaş'ın başına gelen her şeyi bir yargı facili olarak nitelendirip onu cezaevinde tutmanın arkasında yatan efekt amacını onu tutturmak ve cezalandırmak olduğunu ve muhalif bir milletvekili olarak tutuklanmasının e, altında yatan sebebi çoğulculuğu boğmak ve demokratik toplumun özünde yer alan e, demografik tartışma ortamını ortadan kaldırmak olduğu e, söyledi. Bu karar yayınlandığı gün itibariyle yani 2020 tarihi itibariyle büyük Büyüktaire kararları itibariyle tablo olmadığı için kesinlikle bağlayıcıydı. Buna rağmen hala işte, artık bir yıla yaklaşmak <gülüyor> üzereyiz. Evet. Hala bir tahliye kararı yok. Osman Kavala'nın da o e, bir iş insanı ve insan hakları savunucusu olarak bir, bir faaliyetler anı tutanmak için delil olarak gösteriliyordu. İnsan Mahkemesi bu kararında 10 Aralık 2020'de, 2019'da özür dilerim, verdiği kararda e, bu suçlamaların da bu delillerin de için yeterli olmadığını söyledi. Ve yine aynı şekilde özellikle üst kuzey devlet kayıtlarının yaptığı açıklamaları ve Türkiye'de hak savunucularına yönelik faaliyetleri e, kuşlamaları dikkate alarak e, onun da tutturulmak ve cezalandırılmak amacıyla tutuklandığını söyledi. Şimdi bu diğer davalardan farklı olarak Kavala ve Denizhaş'ta tutuklamanın kötü bir niyetle, gizli bir niyetle, farklı bir amaçla yapıldığını teklif edildiği, yani maddeden denetlikler kararı verilmiş olması, onları diğer davalardan ayırıyor ve bakanlarsan bu devleti süredi ve bu kararlardan
0: sonraki süredi de e, çok farklı yöne eritebilecek bir anlam ifade ediyor. Evet. Peki Benan Hanım, Kavala ve Demirtaş kararları Ankara tarafından uygulanmazsa veya Ankara ahim kararlarının nasıl uygulanacağına ilişkin bir eylem planı e, ortaya koymazsa e, ne olur? E, ve Türkiye'nin ahim kararlarının uygulanması kısaca ne gibi sonuçlar ortaya çıkarır?
1: E, burada aslında ee, durumlar, birisi bireysel önlem dediğimiz, sadece başvurucuyu ilgilendiren e, koşullar. Yani de Selahattin taşınma taşımında Osman Kavala'nın da serbest Bir de e, az önce bahsettiğim şekilde genel önlemler. Yani bu kararlarda sadece başvurucuyu ilgilendirmeyen ama kararda tüm e, ülkedeki belki uygulamaları ilgilendiren genel önlemler e, meselesi. Eğer Osman Kavala ve Selahattin Demir'in taşı serbest onların serbest bırakılması açısından bu bireysel önlem yerine getirilmiş sayılacak ve e, herhangi bir belki de ilk etapta diyelim en azından bir yaptırım e, süreci başlamayacak. Ama e, genel önlemlerle ilgili incelemeler Bakanlar Komitesi önünde hala devam ediyor olacak. E, ama e, çok sistematik bir şekilde e, geliştirilen bazı taktikler var e, hükümet tarafından. E, tam serbest kalacakken tekrar tutulmak, aynı konuşturma kaptamında sadece Kısaplarını değiştirerek, e, onun dışında e, Kavala'da olduğu gibi başka bir dosyayla e, çarşıda avasıyla birleştirip bunu de bırakmak, Demin Taş'ta olduğu gibi de başka suçlamalardan hükümlü hale getirip yine serbest kalmasının ve e, seçimlerde aday olmasının önüne geçmek gibi. E, dolayısıyla bu 18. maddeme meselesi aslında bu açıdan çok e, önemli. E, tahliye olmaları 18. madde iklalliyle yeterli sayılmıyor. E, Demirtaş örneğinde de en son e, Eylül kararında da gördüğünüz gibi bu karara bağlı olarak ortaya çıkan bütün olumsuz sonuçların ortadan kaldırılması gerekiyor. Yani Demirtaş bir gün serbest kalırsa e, ama onun seçimlerde aday olmasına izin verilmemeye devam edilirse, yurt dışı çıkış yasağı getirilirse, pasaportu iptal edilirse, avukatlıktan men edilirse aldığı hafif cezası nedeniyle, ya da yine siyasi ifade özgürlüğünü kullandığı için hmm. e, aldığı cezalar bozulmazsa burada bir beraat kararı ya da Yasa Mahkemesi önünde bir kısmen bir hürriyetli karar verilmezse de bu bireysel onanmalar tamamlamayla yerine getirilmiş kayılmayacak. Böyle bir durumda da e, Bakanlar Komitesi'nin hmm. e, ilk defa e, Azerbaycan'a karşı uyguladığı bir yol var. E, İran'a Moldova karşı ilk defa İran Moldova'nın olduğu sürece Azerbaycan'a karşı yapılmıştı. O da yaptırım süreci ihlal prosedürü başlatmak. Burada da bakanlar komitesi e, ilgili dosyayı artık bu iş benden çıktı çünkü ben e, bir türlü devlete bu kararı uzatamıyorum deyip tekrar o ilgili devleti de insan hakları mahkemesine şikayet ediyor ve dosyayı insan hakları mahkemesine gönderiyor. Bu hmm. dediğim gibi daha önce sadece Azerbaycanlı olduk hmm. Türkiye şu anda Osman Kavala soruşturmasında bu örneği yaşamaya en yakın ikinci ülke olarak gözüküyor ama bizim arkamızdan da Namaanli örneği Yunanistan Rusya'da yaşanacak gibi duruyor şimdi. eğer Osman Bey serbest bırakılmazsa o sistem bir Aralık tarihinde görünecek olan bir yer Aralık okumuna kadar o zaman Türkiye karşıda bu yaptırım süreci büyük ihtimalle başlatılacak ve orada o noktada insan hakları ihlali bu kararın uygulanmadığı ile ilgili bir karar verecek ve büyük ihtimalle Azerbaycan sürecinde olduğu gibi bir istihar kararı verecek. Ondan sonrasında yeniden bakanlar konusunda devreye girecek ve orada Türkiye'nin çeşitli orlamalara katılmasının engellenmesinden tutun. Avrupa konsey üyeliğinin askaya alınması ve konsey üyeliğinden çıkartılmasına kadar gidebilecek bir gibi yaptırım söz ee, konusu oluyor. Azarbarca'nın örneğinde elinde sonunda uzamlama dolusu yoldan sonra serbest yaratılmasında e, kalın. Dolayısıyla böyle bir yaptığımız uzunlanmadı. Ama Türkiye örneğinde bu yola başvurulması halinde serbest kalacaklar mı e, onu görmek gerekiyor benzer bir yorum yapabilmek için.
0: Peki tam tersi senaryoyu düşünecek olursak, yani Türkiye ahim kararlarını uygulama kararı aldı diyelim. Peki bundan sonra yani o karardan sonraki süreç nasıl ilerler? E, bu
1: kadar yoğun e, ilerliyoruz yine dediğim gibi benzer şekilde bireysel önlemler ve genel önlemler, bakımından incelemeler devam ediyor. Ama şu anda hem Kavala hem Deniz Taş tutuklu olmaları sebebiyle komitenin ve insan hakları mahkemesinin önünde çok öncelikli bir e, pozisyondalar. Ee, o yüzden hani sürekli üç ayda bir, e, yılda dört kere yapılıyor Bakanlar Komitesi toplantısı. Her üç ayda bir bir toplantı yapılıyor. Ve her toplantıda gündeme getiriliyorlar. Hatta Kavala'nın dosyası her hafta e, gündeme alınıyor Bakanlar Komitesi'nde. E, eğer tahliye olurlarsa bu incelemelerin sıklığı birazcık e, uzayabilir. Hani üç aydan altı aya düşebilir. Ya da hani daha... E, daha rahat bir izleme süreci geçer ama yine de bütün bu az önce söylediğim koşullar yani eski hale tam anlamıyla bir iade olmadığı süreci ve bütün bu önlemler yerine getirilmediği süreci bu, dosyalar, bu dosyaların kapatılması mümkün değil. Zaten Türkiye'nin en büyük e, sorunlarından bir tanesi de bu kararların uygulanması konusunda çok ağır bir tanesi e, var. Evet, tam da bu
0: sunu, bunu soracaktım aslında. Ahim kararlarından uygulanmaması, Türkiye'nin kaynesine nasıl yansıyor? Türkiye dışarıdan ıı, kararları uygulamadığı için nasıl nasıl görülüyor? Türkiye'yi nereye koyuyor?
1: Ee, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi her yıl bununla ilgili bir rapor yayınlıyor. Yanlış etkiler son 19 senedir yayınlanıyor Ve Türkiye burada çok istikrarlı bir performans çizerek Rusya'nın ardından e, bütün 47 konsey ülkeleri içerisinde insan hakları mahkemesi kararlarını en çok uygulamayan 2. devlet e, konumunda. E, ve bu şeylerin, statistiklerine baktığımız zaman yani Nispeten Demirtaş ve Kavala başvuruları ve kararları daha yakın tarihi 19-2020 ama 1990'larda gerçekleşen ağırlık iddialarının dahi hala tamamlamıyla yerine getirilmediğini görüyoruz. O yüzden bu kararlar her ne kadar bazı noktalarda işte karmaşık ve daha ağır yapısal değişiklikleri, hani mevzuat değişikliği, anayasa değişikliği gibi daha e, zor e, ve yani karmaşık, uzun sürebilecek e, değişiklikler gerektirse de e, kararların uygulanma süresinin de çok çok uzadığını ve hep benzer e, şikayetler gittin yani yaşamak, işkende yasağı, adil yargılanma hakkı kullanılan etmesi, ifade özgürlüğü gibi sürekli tekrar eden e, ve yine de ne olursa olsun komitenin ve mahkemenin kararlarına rağmen bu kararlara e, açık bir direnç gösteren, tam anlamıyla bu kararları yerine getirmekten kaçınan bir e, pratik görüyoruz. Ne yazık ki o yüzden de işte çok uzun süredir. E, İngilizce herhangi bir devlete bırakmış değiliz bizleden işte sonra.
0: Ene Hanım çok çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Eklemek istediğiniz bir şey var mı bu noktada?
1: ben aslında sadece şunu söylemek istiyorum e, İlgar Mamadolu sürecinde bütün bunlar yani İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının çıkması ve Mamadolu'nun serbest bırakılması süreci yaklaşık 7 yıla varan bir e, süre aldı. E, Osman Bey'in de dosyası çok hızlı ilerliyor eğer orada bir tahliye kararı olursa büyük ihtimalle aynı süreç demektir üzerinden devam edecek. Bizim açımızdan da yine e, Mamadolu süreciyle kıyaslandığında hızlı bir süreç e, elinde sonunda bu insanlar e, hukuksuz yere cezaevinde kaldıkları için serbest kalacaklar. E, ama e, keşke bu daha fazla uzamasa da bir an evvel herkes örgünlüğüne e, kavuşsa. Çünkü insan Akbiyatı Mahkemesi bizim elimizde o dair teşhedebileceğimiz son e, ve tek yer aslında şu anda Türkiye'de. E, o yüzden e, bu benzer bir gerginliğin e, yaşanmasına ve İstanbul sözleşmesi örneğinde gördüğümüz Hı. için e, belki Sözleşmeden çıkma tartışmalarını bile beraberinde getirebilecek korkutucu bir süreci beraberinde getiriyor. Ama umudumuz devam ediyor. elinde sonunda herkese hatta bütün bu yüksüz yargılarının herkesin serbest kalacağı umudumuz var ki.
0: Teşekkür ederim. Ben, Hanım, ben çok teşekkür ediyorum vaktiniz için. Bu bölümde Haklar raporunda uygulanmayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını avukat Benan Molu ile konuştuk. Görüşmek dileğiyle.